0: Välkommen Dan Ådahl, du är en, en känd och älskad låtskrivare, du är musiker och du är också en medmänniska. Välkommen till Radio Nyhem.
1: Tack så mycket. Vi, eh, vi, vi lyssnade just på en av sångerna som du har skrivit, En vanlig människa. Och, eh, den sjöng du tillsammans med Frank vid ett tillfälle för några år sedan eh, i Kalmar på en... Eh, mm -hmm vad ska vi säga, en konsert som vi kallade för Celebration, och det var en 50-årsfest För dig? Ja, det var ju för mig. Det var Pers årsfest ja, var Dan, hur kom den här låten till och vad betyder den för dig?
2: Ja, det är så här att jag har ett väldigt märkligt förhållande till mina sånger. För jag är inte någon, jag sitter inte när jag skriver sånger, utan det blir ibland, men det är mitt sätt att vara att Eh, koppla av att ha andakt för mig själv eller någonting sånt, det är att jag sitter och spelar. Och det gör jag än idag. Det kan bli väldigt, väldigt eh, mycket, det kan bli väldigt lite. Men så blir det sånger också, de flesta är inte alls bra, utan eh, de flesta gör jag ingenting med. Men en vanlig människa, det var en period i, eh, i eh, Mundal, där jag bodde och eh, den handlar verkligen om hur jag kände mig. Jag hade alltså kommit till en slags botten med mitt liv. Det hände flera gånger att jag kom till botten med mitt liv. Men, och det berodde det faktiskt på ett, ett tilltagande problem med alkohol. Det började som en förkylning på 75-76. Och sen eskalerade den förkylningen. Så att den blev lite mer svår att hantera. Och framförallt så var den hemlig och skamlig. Men då och då så, så brast den här bubblan och, och jag fick någon slags klarsyn eller jag vill tro att Gud gav mig någon hälsning eller så. Och då kom den här sången sådär till mig och, och den tog inte lång tid att skriva. Inte. Men jag vet att det var ett par, en vers kom först och sen så kom en refräng och, och så vidare och, så, så att det, det kan vara så olika hur låta kommer till Men det betyder väldigt mycket för mig själv Oftast är det till mig själv som jag gör låtarna. det låter egoistiskt Men det är så det är Sån här mm. självläkningssak ja.
0: Och tänk också så fantastiskt Det kan vara att Gud faktiskt kan använda en När man är nere på botten Så kan han använda en att, att få fram en sån här fantastisk sång Som betyder så mycket för andra människor också men då när du var där hos oss i Kalmar 2014, eh, hur mådde du då egentligen?
2: Ja, då modde jag ju faktiskt bra. Det är ju så att jag hade precis blivit nykter. Och mm. Frank och jag, eh, vi sa det. Nu, det var mest Frank som, som pushade på mig. Men framförallt ska jag säga, vi kom till Pers 50-årsdagsfest. För jag har ju bott i Kalmar och jag har ju en väldigt stark relation till alla er i Kalmar. För jag jobbar som musiklärare där. Och jag har åkt fast för att fylla där. Och jag har eh, haft så mycket sådana fina minnen också där. Med kyrkan och, och musik, skulle säga, med kören där. Och, och Pelle, jag har sett Pelle växa upp till exempel. Mm. Eh, och många av de människorna, inte dig Johanna, eftersom Nej. du kommer från något annat ställe. Mm. Men eh, <hör> eh, jag tyckte okej, okay. där det allting var som värst. Där kan jag börja på mitt nya liv kan man säga. Så när jag kom dit så var det nog den första gången som jag då stod tillsammans med Frank på en estrad på 25 år. Oj. Mm. Mm.
0: Vad var det som hade hänt då egentligen? Som ledde fram till det här? Då,
2: ja. Och då... Kom just det där som jag började med att prata om. Mm. Och gå i botten. Och det var så pass i botten för mig då. Så att jag 2013 i oktober åkte på en eh, stråk. Mm. Och mitt hårda tempo i arbetet och allt det där som jag ledde i. Eh, det gjorde faktiskt att jag mitt i allt en måndag morgon. Går och får en strok där på chefens rum. Och från och med den stunden så förändrades mitt liv direkt. Och det blev alltså istället ja, överlevnad. Mm. Det blev också omtag. Men jag skulle säga nytag. Det tog ett tag innan jag liksom verkligen gick i botten. Och det ska vi komma till senare i programmet här med att gå i botten. Mm. Vad du har för val sen mm. För det är det viktiga Vad du gör av det sen mm. Jag gick på rehab Och då började jag bygga upp Med Guds hjälp För det är nämligen i AA's program mm. Mm. Så finns det då En ingrediens Där du var du maktlös Du klarar inte det själv Du behöver hjälp av Gud För mig var det enkelt Jag hade min tro, har min tro Kommer alltid ha min tro så jag hakar på den tron som jag kan man säga inte det så där aktivt då eh, under de här tiden från gemenskapen, sången, och musiken och kyrkan. Det var 25 år alltså. Frank var en del, Simon var en del, mina andra syskon, Rodney och Elisabeth var också en del i detta med att hjälpa mig tillbaka. Jag är oerhört tacksam för min familj och de har stått där och verkligen liksom, eh, hjälpt mig. Min fru också förstås, inte. Mm. Eh, så <hör> när jag kom då till, till Kalmar, då var det det första trevande försöket att återigen använda de gåvor som jag egentligen började använda när jag var liten i söndagsskolan och i kyrkan och mm. när jag var i list i Vasa och ledde kören i Kalmar och så. Mm. De hade slumrat i många år. Men då, så när pär bjöd in oss till det här, Mm. Så kände jag att, och Frank att, att, att nej, det här är början till någonting. Och det fortsatte sen med en liknande konsert i Frölunda Pingst i Göteborg. Mm. Mm. Och sen så har det eskalerat då och, och fortsatt och fortsatt och fortsatt. Så att, eh, nu spelar vi ihop till och med Frank och Simon och jag ibland. Mm. Vilket Undra. ju är rysare.
0: Oh, det är lika det är häftigt det varje gång. <laughs> Underbart. <laughs> Hur, hur blev du fri egentligen från det här eländet som du var inne i?
2: Ja, jag ska säga dig att jag mötte Gud på riktigt när jag gick in på Rehab. Mm. Och det är ju lite märkligt. Jag som egentligen har haft så mycket Guds möten, och det är sant också. Mm. Men när jag kom in där på Rehab, då förstod jag det som står i sången som jag själv har gjort, att lämna allt. Som kom till mig också efter en sån här dipp. Just i Kalmar när vi bodde på Öland. Mm. Min exfru Anna och jag. Och där var det en jättedramatisk livshändelse. då Som gjorde att jag då blev också så där nollställd. Mm. Okej. Okay. Men då 2013. Förlåt, 2014 på sommaren där. 2013 fick jag det här stroken då. Eller två tio som var riktigt massiva. Och sen var det då. 2014 gick det faktiskt ända tills den sommaren då som jag var tvungen att söka hjälp och det kostade på mm. och jag bekände på jobbet detta min chef på Sigma jag vet om det jag berättade för CFO och för HR och allihopa skämmigt alltså det tillhör hela det att gå i botten att bekänna. Mm. och sen började jag då gå det här programmet i två år gick jag det fast jag samtidigt kunde arbeta så det är en väldigt bra grej, den här valet. Men det är ett tolvstegsprogrammet. Mm. Okay. Vid sidan av det så började jag då eh, be. Och, och verkligen liksom började ett nytt liv. Och börja leva nyktert. Och i det eh, livet så ingår ju sång och musik för mig. För det är naturligt. Mm. Så det började med att jag gick in på rehab. Mötte Gud där. Mm. Mm. Och det var som om det sa. nu har du gått däråt åt det hållet. Om du ska få någon ordning med ditt liv. Du måste du vända om helt och gå däråt. Ungefär som jag själv skriver i att lämna allt. Mm. Det kostade dig allting. Men så står också. Jag ger dig mycket mera. Mm. Och det har jag verkligen upplevt. De sista sju åren har
1: varit de bästa i mitt liv. Mm. Mm. Utan tvekan. Du är ju uppväxt i kyrkan och har arbetat som evangelist och ungdomspastor. Men det fanns samtidigt ett tomrum. Vad var det som saknades i ditt kristna liv?
2: Ja, relationen med Gud. Jag hade hela organisationen och hela det här ramverket som gjorde att jag fick utöva mina gåvor. Du vet ju Per, man spelar, man sjunger. Du är med där i matchen på ett annat sätt än de andra som inte kan göra det. Och jag har varit sällsynt bekräftad på det sättet. Jag pratar mycket och jag kan också ha ett föredrag som folk lyssnar på, jag menar jag var en bra profil för kyrkan mm. och eh, jag kan säga så här att jag passade in i, i själva religionen men det som saknades egentligen längst inne eh, det var relationen med Gud, min personliga relation med Gud och jag menar ju att jag var kristen tidigare och jag hade också upplevt Gud innan. Så det är inte så, inte för jag vet att det är många som lyssnar som vet vad jag menar här. Mm. För att man undrar liksom, men på riktigt alltså, kom igen nu då. Finns Gud på riktigt? Mm. Och det fick jag reda på då den gången när jag gick in där på valet. Mm. Och jag hörde ingenting. Jag såg ingenting. Mm. Jag kände hur Gud talade.
1: Mm.
2: Och de orden de var helt ordlösa. Det var bara tyst. Det var bara det. Du har gått däråt. Se hur det har gått med ditt liv. Mm. Men kärleken. I den medel. Fanns ändå. Nu erbjuder jag dig. Att gå däråt. Och få allt. Men det kostade dig allt.
1: Mm.
2: Och jag kände att nu är det antingen att leva eller dö faktiskt. Mm. Och så är det med, med, med en riktig sån omvändelse. Mm. Dan, hur,
0: hur kom den här låten till? Litar du på mig och vad betyder den för dig?
2: Sen 2014 då. Så eh, blev det väldigt mycket som hände som är helt oförklarligt. Men jag kom med av någon anledning i en mansgrupp. Och jag kom med i Svenska kyrkan i Kungsbacka. Tack vare min chef på Volvo som skulle starta en amerikansk mansgrupp i Svenska kyrkan i eh, Kungsbacka. Och han var ju min chef, min uppdragsgivare, Tim Brinker. Så att jag var ju tvungen att hänga på. Jag hade du inte velat. Men det var på något sätt Guds väg att få mig tillbaka till kyrka. Det är så märkligt alltihop. Och jag är medspelare där inne idag. Jag har väldigt många vänner där. Och, så. och Tim Brinker, han är svensk-amerikan och pensionerad här. Och umgås med mig fortfarande. Men i alla fall. Det var en, våran präst Joakim han är hemma hos herren nu han fick besked om en helt otrolig sjukdom som han hade, det vill säga en dödlig cancer. och jag stod inne i, 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 på kvällen på toan och sen så tittade jag i spegeln och jag tänkte på Joakim, men jag tänkte mm. på min framtid och jag tänkte på hur fragil och hur bräcklig den är och sen mitt iallt säga säga: litar du på mig? Mm. och jag vet inte varför jag sa det. Men jag, jag borstade tänderna. Och sen tittar på mig en gång till. Och sen så, tänkte, så säger jag en gång till. Litar du på mig? Och sen. Började texten komma. Mm. Så när jag gick på jobbet. Så började. Då, då, du, har gått, liksom, du har gjort det. Du har sagt det. Du har varit där. Och återigen. Så det är en sång till mig själv. Det är som om att. Gud ge en hälsning. Det finns i en bön. Jag vill ju inte vara. Storvulen och säga. En människor säger, det är så roligt med dina sånger. För du tar Guds röst. Men bevara mig väl. Det är inte meningen. Utan det är det att det är mina böner Och mina samtal med Gud. Som jag har dagligen. Så kommer de här sakerna. Att nu har du ju gjort det här. Hur är det med det då? Jag har gjort en ny sång nu som heter När ska du förstå att jag alltid är med dig? Mm. Och, När ska du förstå att jag vet allt om dig? Mm. När ska du förstå hur mycket du betyder för mig? Mm. Och hur mycket jag älskar dig? Det var en sån som, det var en vecka gammal bara, men det kan komma sådana saker som en hälsning. Och jag kan inte, liksom, mitt alltså kan inte jag göra mig fri. Litar du på mig? Den höll jag på med då intensivt i två veckor. Mm. Och sen så ringde jag till Frank. Och sen så kom Simon också tillsammans och vi spelade in den hos Frank. Och det, det är väldigt sällsynt att vi är tillsammans på det sättet. Men vi gjorde det på en kväll.
1: Och vad häftigt.
2: Och, 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 och ja, det var en väldigt, det ett fint minne
1: allt det här ledde ju ledde senare till att du blev kapellmästare för hemlösa. Ja. Och, och jag berättar lite om hur du hamnade och, och varför gör du det här i slutändan också?
2: Mm. Och Det här var väldigt tidigt, det var 2014. Så mm. ringer Andrew från kyrkan och säger han är från England. Dan, kan du komma här och sjunga med några människor som inte har något hem men vill sjunga? Och då gör han det. Då, då gjorde jag det. Mm. Och eh, det började som att vi bara sjöng tillsammans lite. We shall overcome och we are the world och lite Och sen började det eskalera. För bland alla Göteborgs hemlösa och alkoholister och narkomaner. Och hela social resurs i Göteborg. Mm. Där det jobbar fantastiska människor. Det är ett par tusen människor som jobbar där. Så blev det här fortkänt. Så de här människorna, killarna och tjejerna som spelar instrument och sjunger som är jobbar där. De vill ju vara med och sjunga också. Och vi har några riktigt häftiga solister med där som har kommit. Så jag har ju fått med mig då en verkligt duktig musikerskara där och jag har haft besök av alla möjliga människor också som kommer in. Men truppen, kärntruppen, det är människor som inte har möjlighet att spela och sjunga i grupp själv. Och sen så kör jag mitt gamla musiklärarstuk som jag ändå har på med i många, många år. Och träna in med körer med högstadiekörer och sånt där. Och den gåvan kom på sin plats här. Och där vi håller på med. Nu har jag då gått över till annan verksamhet så... Det är Christian Johansson från Donsö som då leder det här musikprojektet som det heter. Mm. Mm. Men det, det, det handlar inte mest om sång. Utan det handlar om att hjälpa de människorna som är hemlösa. Och jag har en speciell uppgift. Och det är att vara eh, coach för sådana som har alkoholproblem. Mm.
0: Mm. Vad betyder det för dem som är med och, och sjunger i den här
2: kören? Du, det betyder allt. Man kan slå det och googla det på, på artiklar. Alltså vi har ju... Vi har ju så många som har blivit hjälpta av det här. Att få bara komma in och sjunga och vara med och sjunga i mikrofon Och sen spela in det och skicka det på Facebook. Varje tisdag så har vi en ny låt på Facebook som vi spelar in och sänder där.
0: Du är ju en väldigt högpresterande person märker jag. Du har ju varit musiklärare och du har jobbat med alla möjliga saker. Du arrangerade stora musikgalor på 80-90-talet. och Du har varit turnéledare för... Andrew Crouch, Koinonia, Take Six, Van Morrison och James Brown. Många fler. Ja, ja. Otroligt högpresterande människa. Mm. Hur, alltså berätta någonting. Finns det någonting om dagen som inte vi vet om? Något minne från någon turné du har varit
2: på? Eller ja, det finns det. Men för det första så är just det här med högpresterande. Det gör ju också att man kan falla väldigt fort ner- Eftersom att Det är det som är grejen bara Att jobba och jobba och springa Och försöka Jag brukar säga att jag var alltid på väg någonstans Jag försökte vara någon annanstans Jag fick göra något bättre Inom så Jag är mellanstadielärare så blev jag musiklärare Sen blev jag specialpedagog Jag vill bara utveckla och göra något annat Och helst av allt till sist så ville jag också vara någon annan Och det är ju det allvarliga När man inte hittar sig själv så den snurren då gjorde ju att jag sen föll i backen. Ja, när det mm. gäller då turnéer, Det är ju så fantastiskt att få vara med såna här människor. Eh, som är sådär kända. Men Morrison var ju väldigt formell. Eh, men väldigt trevlig. Och, 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 och eh, James Brown likadant. Men det är ju så här att jag har en merit som jag aldrig brukar berätta. Och den vill inte ni höra Och där är programmet <skratt> 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 Den vill vi det, ni det, höra Men det är ju alltså, Ni vet ju att det är sant Annars så skulle inte jag ens vilja berätta det För det är så pass Unikt i min värld För just de här människorna är vanliga människor mm. Men det finns ju En människa då som jag alltid Har beundrat och som Inte jag träffat Men som jag pratar med på telefon Oj. och det är Whitney Houston. Oj oj oj. oj. Hon wow. skulle spela med på en skiva som BB och CC Winans höll på med och detta var på 90-talet. Oj och då skulle de ringa till henne BB Winans då. Du vet ju Per hur det är på en turné. Det var en fem veckors turné. Man blir väldigt nära varandra. Lite. För nära varandra kan man säga. Och Bibi Winens och jag, vi, vi blev väldigt goda kompisar. Så vi var faktiskt på bio vi var överallt. Och det här var ju Oslo.
1: Mm. Och så
2: säger Bibi, you know Dan, I need to talk, you know, call with Houston. Because she's going to be helping us with the, with the album. Okay. Så ja, för då hade man en produktionstelefon, telefon alltså. Man hade inte mobiltelefoner yes. överallt. Mm. Och jag hade ju produktionstelefonen. Så vi gick på mitt rum och sen så sa han till mig, do you want to speak to her? No, 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 no. Hur ska jag prata med honom? Så, okej, okay, så, så pratade de då. Och jag försökte och hålla mig undan där. Så, och sen så i slutet på att så, hey Whitney, hang on, hang on. There's a guy here, he wants to talk to you. Så, so come on, come, come on, pappa Dan. Så de kallar mig för pappa Dan, alla de här som har varit turnéledare. Come on, pappa, talk to Talk to Whitney, så jag ja, var inte blixt så säga hi Whitney. Eh, och då, sa, då tänkte jag så här att nu säger jag bara hello och sen så är det min, min då har ju de pratat också in, sinsemellan för vi var som sagt ihop flera veckor så sa. well hi Dan it's so nice to, to talk to you I hear that you're taking care of my people real good och då sa jag oh, well they're nice people jag var i den enda utlänningen, så att säga där, så det var inte så konstigt men det var så helt befriande. Och jag tänkte då, då var ju hon superkänd redan. Då tänkte mm. jag när jag vi lade på då. Det här är ju ingen som kommer att tro. <laughs> det var ju ingenting, ingenting att berätta för någon. Så, Oj. Så hoppas vi att alla nyhetsveckans Besökare förstår Hur märkvärdigt detta är
0: Ja det är ganska häftigt faktiskt
2: får Tack man säga. för det skåpet. Det här är vi aldrig talat som innan mm. Men du har lätt som en helt vanlig tjej Men, nej, men de är vanliga människor allihopa mm. Andre Crouch Och Koinonia Och Van Morrison och, mm. och, och mm. Alla, helt, helt, de, de behöver allt som Mår bra Mat och, och Mm. Och liksom ledigt mellan konserterna och det där, att ta hand om folk och sådär, det har jag alltid varit väldigt bra på och haft det väldigt lätt för mm. Jag har varit dålig på att ta hand om mig själv, mm. kan jag säga. men jag har varit bra på att ta hand om andra Så det har varit väldigt skönt för mig att kanske också stiga ur mig själv och min roll som jag och mm -hmm. få vara turnéledare och får vara pappa och, och, och jag har kontakt med många av de här än idag. Mm. I Maxwell har jag väldigt mycket kontakt med. Och, och en, mm. en del har ju fått flytta hem till här, som mm. Andrew Kraut, mm. Jesse Dixon och, mm. och Magnus Eriksson som jag jobbar med och Lasse mm. Olsson och alla de här. Det finns ju många mm. sådana här personligheter.
1: För visst var du med och, och arrangerade de här galerna som, eh, vad kallar vi dem för? Live in Scandinavian? Ja, eller, ja
2: det är galen där. Ja, 13 stycken hade man totalt. Jag var väl med på helt eller delvis på, säkert, jag är inte den första då utan det var väl i alla fall 12 av dem. Som sagt, det är väldigt mycket organisation kring eh, mm. en sån här årlig gala. Mm. Och det finns ett visst program då Som man lägger upp då För att man ska göra det rätt mm. För det finns ju så mycket tillstånd och grejer Som måste göras När du ska ta över en, ett band ifrån, från USA Och i samband med den här helgen Den här uh, Skandinavien helgen mm. Då hade vi då Turnéer ute i Europa Med de här uh, stora akterna. Så när Koinonia var med då, Som var med 6-7 gånger Så hade vi direkt En turné som fortsatte på söndag i Oslo sen i Helsingfors och sen så var det då det Schweiz och sen var det kanske och de turnéerna var jag oftast med på och hade tagit ledigt från skolan från mitt jobb som lärare och var med fantastiskt fast Pers 50-årsfest det var en av de roligaste grejerna för mig själv för där uppträdde jag inte som någon annan utan jag uppträdde som mig själv
1: och det var ju,
2: det var ju väldigt det var ju väldigt scary i början men nu när jag är ute och pratar med folk och sådär och hjälper till jag har ha frukost här för män
1: mm.
2: för jag har ett koncept som heter det finaste du kan ge till Gud är det fulaste du har
1: mm. alltså
2: att du ger din skam mm. du öppnar med dig själv och bjuder på dig själv mm. och ger dig själv och jag har märkt att det är ett väldigt behov det. jag har inte något sådana jättebehov av att sjunga och spela på det sättet som mina bröder gör har jag haft en annan typ av framtoning och det är ju mm. fantastiskt på alla sätt jag har inte riktigt haft den profilen alltså. men jag tycker ju om att göra det Så, men just det här att man har ett erbjudande om ingenting annat än jag vill dela med, med dig helt öppet, helt ärligt
1: mm.
2: eller som eh, vår kompis Fredrik Stortsenbäcker och jag hade en grej i Örebro som heter Utan filter mm. och det blev väldigt uppskattat inte först och främst för våra sånger och så. Han har nämligen varit min elev. Och vi hade en sån grej ihop. Och, och det var många som då kom efteråt och pratade med oss. Och jag fick kontakt med en del människor mm. som just har de här sakerna. Som beroende och mm. svårigheter och så. Mm. Så jag måste säga att det här... Det, det står mycket högre än alla turnéer och kända människor. och sånt där. Mm. Det är mötet med en människa som behöver hjälp, mm. det är det största jag vet. Har du något nytt på gång? Ja, Jag har hela tiden nya låtar kan jag säga. Och sen så har jag nya idéer. Och vi har ju mycket med att utveckla det här med de här hemlösa, hemlösa aktiviteterna. Som handlar ju om att anpassa oss till den här nya tiden mm. Som det har varit nu så spelar vi in Med sådana som tycker om att spela in Och sen är jag ju med med olika webbgudtjänster mm. Som jag hjälper till att spela i Frölunda Pingst Och i hönebetel Och i, i Kungsbacka kyrka Och i Kungsbacka Pingst Så det, är så, det blir det ofta när, när någon är sjuk Eller så som jag hoppar in Men det är det Sen hoppas jag ju att jag kan fortsätta med turistkyrkan i höst. Mm. Men som det har varit nu så med pandemin. Jag är ju då ändå vaccinerat två gånger här och jag var nere i februari på Las Palmas. Mm. Och det var ju väl bevakat så det räcker när det gäller. Det är väldigt stor skillnad från Spanien och här. Mm. Och man måste ha covid-test som är negativt om man ska kunna åka på planet. och Så, så det var en väldigt säker resa. Mm. Mm. Men jag hoppas ju, som vi alla gör, att det ska öppnas upp och att man kan få mötas mm. igen på det naturliga vanliga sättet. Mm. Sen är det ju då, min fru hon går och läser logistik och går i skola på heltid och blir klar när hon är 59 år. Det är inte så dåligt va? Nej, det. Och det går hur bra som helst för henne. Så jag kan säga så här att det jag har på gång det är att jag servar henne. Jag ser till att hon får mat och att det blir städat och handlat. Och så, Fantastiskt. Så, så är det så jag skulle behöva ledig att åka till Kanarierna.
1: <laughs> vi tänkte att vi skulle lyssna på en låt från 2020. Ganska ny alltså. Som heter Jag vilar i din famn. Och du beskriver den som en summering av ditt liv. Mm. Hur Kan du utveckla det lite grann?
2: Ja, och det är inte så att jag går och tänker på att jag ska dö, men det var så, jag går väldigt mycket
1: promenader
2: och jag är på gym och sånt där och håller mig i form. Men då när jag gick en promenad så tänkte jag lite sådana här nästan folksångslåd, jag, jag lyssnar nog på någonting sånt tror jag. Och, men så tänkte jag, den här, den här typen av rytm skulle man göra någonting av. Och sen var det ett barn till ett par som jag känner som sa när jag var hos dem. Mamma får jag vila i din famn? Mm -hmm. no. Och då tänkte jag på den bilden för jag såg när barnet kryppade upp i hennes famn. Och så tänkte jag, nej men du det här det måste jag göra en sång om. Jag vilar i din fam och då tänkte jag på mig själv, då börjar den här snurran igen i mitt huvud som jag alltid får. Liksom, jag har vandrat många vägar och det har varit sol och det har varit regn och sådär. Men, men i allting, både då första och andra versen, så finns det en nyckelmening och det är att i eld jag ser ditt namn. Mm. Det är Jesus som alltid har funnits framför mig i eld. Mm. Och sen har jag valt att inte se hans namn ibland. Men alltid så fanns så finns han där i eld framför mig.
1: Mm.
2: Det är ingen sån där passiv Jesus jag har. Det är ingen sån här ska vi säga, historisk person. Utan det är en relation till någonting oerhört. Mm. Som jag tror är mycket större än vad vi kan förstå i våra kyrkor. Och framförallt så är förståelsen, nåden och kärlek betydligt större än vad vi någonsin kommer att förstå. Mm. För jag har upplevt det så. Så att i alla områden i livet, vart jag än vänder, som Gud som har finns med, med där så står hans namn som eld framför mig i eld jag ser hans namn och det är på något sätt en summering av allting det har varit moln framför saker och ting det har gått igenom olika svärder så, men jag skickade upp den till Frank och han sa ja, den här gör vi nu och så gjorde han den här produktionen han var verkligen tän på den och jag måste säga det att jag är väldigt, så jag sa det till Frank då när det var klart att ja, det här, det skulle jag skulle kunna sluta här nu för det här är en summering av mitt liv. Ja, det är faktiskt så, så han, han också. Så att det är, på det sättet så betyder den ändå som vanligt. Mest för mig själv. Ja. Det är min Vi
0: hoppas ju inte att det här blir den sista sången som du skriver. För du Nej, Jag har gjort flera sedan dess. Ja, det var, det var ju kul. det.
2: Ja, men jag vet ju inte om de berör er. Ja, Det tror jag Nej, men, äh, men Dan, ett
0: stort tack för att du ville vara med oss här på Radio Nyhem. Det var så mycket att jag fick
2: vara med. Får jag säga bara att Nyhem, ja. det är ju också en sån här sak som har betytt väldigt mycket för mig. För redan när jag var typ tonåring mm. Så var vi på Nyhem eh, Per Axelsson och jag Per Oj. Axelsson som har varit pastor i Kalmar eh, Pingkyrka Och jag kan berätta en sak som jag då får lov att bekänna nu När jag ska vara så ärlig Vi hade en grupp som hette The Twinkle Stars Det var Stigge, <laughs> Bengt och jag och Per Och jag... Eh, eh, Tänkte så här. Vi måste spela på Nyhäm. Ja men det kan vi inte göra så bara så här. Jo men du, nu går vi och berättar för alla. Att de ska önska en grupp från Surahammar. Som heter The Twinkle Stars. Så vi gick i Nyhetsbacken. Och sen så sa vi. Kan inte ni, Det finns en jättebra grupp som heter The Twinkle Stars. Kan inte ni önska. Så en sån här sektionspaus. Så säger någon. Ja, vi har fått önskemål av en grupp från Surahammar, där som, jag vet inte riktigt namnet här, men, men kan någon från den gruppen komma och prata? Så, så och Min bror Rodny, som det är ordning på, han skämdes ju av sig för mig, så han visste ju vem som låg bakom. Och då gick vi dit och pratade med dem då, och sen på nattmötet där så fick vi då uppträda med The Twinkle Stars i nyhetsveckan. veckan. Oh, Ja, det känns bra att få det här ur mig <laughs> Förlåt mig
0: Nej, Det var väl jätteroligt Tack så mycket Tusen tack för att du ville vara med
2: Jättekul. Ja, Tack själva, tack själva.